0: Aus Österreich in den Dschihad. Und nun? Das Problem der Foreign Fighters, also Menschen, die sich im Ausland terroristischen Gruppen anschließen, ist in dieser Form ein neues. Es mangelt an Erfahrungen und Best-Practice-Beispielen. Die Erkenntnisse aus Friedensbildung nach Bürgerkriegen, Post-Conflict-Societies und Nation-Building lassen sich nur beschränkt übertragen, weil der Umgang mit heimkehrenden und ideologisierten Kämpfern hier nicht im Zentrum steht. Dabei stellt sich eine Reihe von Fragen. Wie viele Dschihadisten sind es genau? Wann kommen sie zurück und wie? Mit welchen Konsequenzen haben sie zu rechnen? Muss Österreich sie zurücknehmen? Könnte man ein eigenes Strafgericht errichten? So genau lässt sich das nicht sagen. In Syrien und im Irak gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Terrorgruppen. Im November 2017 sprachen die Vereinten Nationen noch von rund 40.000 Kämpfern aus 110 Ländern. Neuere Zahlen dürfte es keine geben. Am bekanntesten und bedeutsamsten ist dabei der Islamische Staat. Obwohl er in den vergangenen Jahren nahezu sämtliche Gebiete verloren hat, schätzt ein UN-Bericht vom Februar 2019, dass ihm immer noch zwischen 14.000 und 18.000 aktive Kämpfer angehören. Darunter befinden sich bis zu 3.000 Foreign Fighters. Derzeit sind außerdem etwa 1.000 ausländische IS-Kämpfer im Irak in Gefangenschaft. Rund 1.000 Kämpfer und 500 sonstige Angehörige, Dependents, befinden sich in den Händen von kurdischen Einheiten im Nordosten Syriens. Wie viele Österreicher in Gefangenschaft sind und bald heimkehren könnten, kann allerdings weder das Innen- noch das Außenministerium sagen. Laut Innenministerium sind rund 320 Menschen aus Österreich ausgereist bzw. haben es versucht, um sich aktiv am Dschihad in Syrien und dem Irak zu beteiligen, wie es das Innenministerium im Verfassungsschutzbericht 2017 ausdrückt. 60 dieser sogenannten Dschihad-Reisenden dürften ums Leben gekommen sein, 94 sind bereits nach Österreich zurückgekehrt und weitere 60 wurden an der Ausreise gehindert. Laut Innenministerium befinden sich etwa 100 Dschihadisten mit Österreich-Bezug im Irak und Syrien. Grundsätzlich besteht eine allgemein völkerrechtliche Pflicht, eigene Staatsbürger zurückzunehmen. Rund 70 Prozent der 320 Dschihad-Reisenden mit Österreich-Bezug haben allerdings eine andere Staatsbürgerschaft. Die größte Gruppe sind hierbei mit 40% russische Staatsangehörige, vermutlich großteils Tschetschenen. Hier greift die allgemeine Rücknahmeverpflichtung also nicht. Dazu, ob Österreich einige von ihnen dennoch aufnimmt, etwa um das Menschenrecht auf Familienleben zu wahren, weil ihre Verwandtschaft rechtmäßig in Österreich lebt, gibt es derzeit keine näheren Informationen. Dazu, wie die Rücknahme genau funktioniert, gibt es von offizieller Seite keine näheren Angaben. Es gilt zu unterscheiden. Im Norden Iraks genießen die Kurden seit den frühen 1990er Jahren weitgehende Autonomie. Gegen eine Zusammenarbeit bestehen somit keine grundsätzlichen Einwände. Ungleich heikler gestaltet sich die Lage in Syrien. Primärer Ansprechpartner sind die USA, die sich jedoch ohne akzeptierte Rechtsgrundlage in Syrien aufhalten. Allerdings haben sie bereits damit begonnen, ihre Truppen abzuziehen. Die Zeit könnte also knapp werden. Eine mögliche Zusammenarbeit mit den syrischen Kurden wäre jedenfalls höchst problematisch. Insbesondere die Türkei betrachtet sie aufgrund ihrer nahe Beziehung zur PKK, die auch auf der EU-Terrorliste steht, schließlich als Terroristen. Wenn Assad die Gebiete der syrischen Kurden unter seine Kontrolle bringen sollte, könnte man letzten Endes wiederum gezwungen sein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das Innenministerium spricht allgemein von Beobachtung und Maßnahmen zur Deradikalisierung. Juristisch wird gegen Rückkehrer ein Ermittlungsverfahren nach § 278b Strafgesetzbuch Terroristische Vereinigung eingeleitet. Für führende Mitglieder einer solchen reicht der Strafrahmen von 5 bis 15 Jahren, für alle übrigen von einem bis zu zehn Jahren. Offen bleibt die Beweislage. Zwar haben die Vereinten Nationen schon im September 2017 ein unabhängiges Expertenteam zur Beweisaufnahme gefordert, allerdings ist seither wenig passiert. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat jetzt die Informationslage bemängelt. Strafverfahren in Deutschland seien dementsprechend außerordentlich schwierig zu realisieren. Von Seiten der österreichischen Staatsanwaltschaft haben wir, wie üblich, keine Antwort erhalten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien legen sich bei der Rücknahme von Dschihadisten derzeit quer. Nicht nur wegen mangelnden Beweisen, sondern auch, weil in vielen Fällen nicht klar sei, ob es sich überhaupt tatsächlich um eigene Staatsangehörige handelt. Die französische Justizministerin Nicole Belloubet wies Kämpfer des islamischen Staats überhaupt pauschal zurück, weil es sich um Feinde Frankreichs handle. Damit stellt sich die Frage nach Alternativen zu nationalen Alleingängen. Für Verbrechen wie jene des Islamischen Staats, die Vereinten Nationen sprechen von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gibt es mit dem Internationalen Strafgerichtshof eigentlich ein eigenes Gericht. Allerdings gilt hier der Grundsatz der Komplementarität. Der Internationale Strafgerichtshof ist nur zuständig, wenn nationale Gerichte nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, Selbstverfahren zu führen bloße Widerwille eigene Staatsangehörige zurücknehmen, reicht nicht aus. Außerdem ist der internationale Strafgerichtshof für ranghohe Kämpfer oder Regierungsmitglieder sogar Staatsüberhäupter vorgesehen. Die Ressourcen, hunderte oder gar tausende Verfahren zu führen, hat er schlichtweg nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ein Sprecher der syrischen Kurden hat die Vereinten Nationen dazu aufgerufen, ein eigenes Sondertribunal zu errichten. Dadurch könnten Erkenntnisse gebündelt und die relevanten Geheimdienstinformationen ausgetauscht werden. Ein solcher Schritt wäre kein Novum. In der Vergangenheit gab es UN-Sondergerichte für die Jugoslawienkriege oder den Völkermord in Ruanda. Sie haben ein eigenes Statut, in dem beispielsweise Kriegsverbrechen oder Völkermord ebenso näher definiert werden wie der genaue Verfahrensablauf. Voraussetzung wäre eine Resolution des UN-Sicherheitsrats und vor allem entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen. Ob es dazu internationale Bereitschaft gibt, lässt sich derzeit nicht sagen. Fest steht jedoch, dass die unterschiedlichen Konfliktparteien im Sicherheitsrat – die USA, Großbritannien und Frankreich auf der einen, Russland auf der anderen Seite – im Zusammenhang mit dem islamischen Staat schon zusammenarbeiten. So wurde nach den Anschlägen von Paris eine Resolution erlassen, die dazu aufrief, seine Gebiete zu beseitigen. Außerdem hat der Sicherheitsrat zahlreiche Sanktionen verhängt. Davon abgesehen sind auch Alleingänge außerhalb der Vereinten Nationen möglich. So haben die USA nach den Anschlägen vom 11. September im kubanischen Guantanamo bekanntermaßen ein klar menschenrechtswidriges Gefangenenlager errichtet. Die damalige Bush-Regierung hatte hier argumentiert, dass, weil es sich nicht um US-Staatsgebiet handelt, der internationale Menschenrechtsschutz nicht zur Anwendung komme. Allerdings wurde diese Ansicht sowohl vom US-Supreme-Court als auch von zahlreichen Experten der Vereinten Nationen zurückgewiesen. Sie forderten daher die Schließung des Gefangenenlagers. Bei einem eigenen EU-Gericht für europäische Dschihadisten würden in jedem Fall die Standards der Europäischen Menschenrechtskonvention gelten. Sie kann, wie auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach klargestellt hat, schließlich auch außerhalb Europas zur Anwendung kommen. Entscheidend ist, ob die Betroffenen der Kontrolle europäischer Staaten unterliegen, was bei einem Sondergericht inklusive Gefängnis unbestritten der Fall wäre. Ein solches Gericht könnte sich auch in entlegenen und abgesicherten Gebieten befinden. Die praktische Umsetzung steht freilich auf einem anderen Blatt. Wie schwer es ist, geeignete Orte oder Länder zu finden, hat bereits die Diskussion um mögliche Anlandeplattformen für Asylwerber außerhalb der EU gezeigt. Offen bleibt, wie angesichts der genannten Mängel bei der Beweislage faire Verfahren gewährleistet werden können. Obendrein müsste ein abgelegenes Gericht die Balance zwischen Sicherheitsgründen und anderen Menschenrechten etwa jenem auf Familienleben wahren. Aber davon sind wir im Moment weit entfernt.